0: 在这个城市里，我不断的迷路，不断的坐错车，并已在下错车
1: 。一个孩子最让母亲心碎的一刻是什么时候？就是那个孩子想要放弃自己的那一刻。冬天的时候，我去找一个老同学吃饭，他正在攻读教育专业的硕士学位。那天他在听一个讲座，我到的时候还没有结束，索性就进去听了一会儿。我不清楚这是什么内容的讲座，不过有意思的是，我发现来听讲座的都是年纪在四十岁到五十岁之间的阿姨。朋友告诉我，他们都是妈妈。台上的老师。在现场提出一个问题，啊，各位母亲，请你们回想一下，孩子让你心碎的那一刻是什么时候？五分钟之后，我们开始讨论。孩子让你心碎的那一刻，这个问题引起了我的兴趣。作为儿子，我似乎从未想过自己让母亲心碎的那一刻是什么时候。我在脑海里和在场的妈妈们。一起回想起来。五分钟后，阿姨们陆续开始发言。女儿一而再、再而三的对我撒谎的时候，儿子交过一个女朋友，想结婚，我没有反对，只是希望他们再相处一段时间，多了解一下彼此。结果他直接就住到女孩家里去了，不要老娘了。有一次我闺女和我吵架，吵得很厉害。他冲我嚷一句：“为什么我会有你这个妈妈？”我知道他只是一时冲动，但那两天想起这句话就特别想哭。儿子18岁生日那天，我开玩笑的问他：“以后想找一个什么样的媳妇儿？”他看了我一眼，说：“找个比你漂亮的。”气死我了！这都是阿姨们的发言，阿姨们他们的发言越来越踊跃。现场特别热闹，我在下边一会儿听得心里难受，一会儿忍不住的偷偷的乐。这个时候，一个阿姨接过话筒，站起来，缓缓地说：“最心碎的那一刻，是孩子对我说，他想放弃自己的那一刻。”现场突然安静了，好像大家都被拽进了自己的回忆里。过了半分钟，阿姨们纷纷默默点头表示赞同，有些妈妈的眼里甚至有些湿润。我，不知道是为什么。台上的老师拿起话筒：“对，这应该是所有当母亲的最有共鸣的一个答案。”思绪忍不住的回转，脑海里。浮现出高三那年的自己，那年因为一些经历的刺激和幼年的神经病的病史，患了轻微的抑郁症和被迫害妄想症，情绪完全是不受自己的控制，精神近乎崩溃，每天都在恍惚和挣扎当中度过，时刻在与自己对话和斗争，但还是无法战胜自己。那一年，每周都会请假一天。妈妈带着我去看心理医生，她坚持不用药物治疗，虽然药物的效果会更快。就像又重回到童年治病的灰暗时光，没有朋友，无处诉说，活在自己的世界里。只有妈妈始终陪伴，即便她不能理解我那些疯狂扭曲的想法，无法给我减轻一丝痛苦。他在我面前总是很快乐，从来没有因为马上要高考了而表露出对我的担心和忧虑，总是和我聊那些轻松愉快的话题。虽然大多时候我都沉浸在自己的世界里，根本没有听他在讲什么。他觉得我很棒，因为他相信我一直在努力战胜自己。后来我对自己妥协了，算是放弃了吧，因为这样的精神状态。连一道题目都无法集中精力去读完。高考的日子越来越近了，大家都在奋笔疾书，跑得越来越快，可我却在看心理医生，就想干脆破罐子破摔了。那个时候，班主任很照顾我，一直在关心我，他觉得这样下去我很有可能把自己毁了。当初是保送进这所市重点高中的重点班。被很多老师视为清华北大的苗子，他打电话把我在学校里的情况如实的告诉了妈妈。上课不是睡觉就是在那儿发呆，连课本都不掏。作业从来都是上交前找个同学抄两笔交差，怎么说他都跟一个木桩子一样，理都不理你，一身的烟味儿。这是班主任找我谈话的时候告诉我的。他先跟我道了歉，他说自己没能力帮助自己的学生，他觉得对不起我，并且很后悔把这些情况告诉我妈。他和我谈话的时候，我还沉浸在和自己的对话里。他那天说了很多，我基本都没有记住。可听到后悔把这些情况告诉你妈时，我回过了神。为什么后悔？这是作为老师您该做的呀。老师说：“啊，那天在电话里和你妈说完这些情况后，她就突然哭了。她以前对你的状况一直很乐观，也很相信你。可那天他在电话里哭了很久，哭的我也很难受，不知道该怎么安慰他。然后我就哭了，鼻涕流一嘴。我不知道是当时自己真想哭。”还是因为那个时候的情绪不受控制才哭的。班主任不停地用手给我擦眼泪、擦鼻涕，把我当个小孩一样，什么都没说。那天之后，我就开始拼尽全力地逼迫自己了，几乎到了虐待自己的程度。一个小时里，我只能集中精力二十分钟，就学三个小时来弥补。距离高考的最后两个月里，我每天都是夜里三点睡觉。六点起床，白天上课站着听讲，为了抵抗困倦和集中注意力，我以前就觉得为了学习用笔尖扎自己的学霸都有病，可我居然连着扎了自己两个月。妈妈虽然心疼我，但从不阻拦我，只是在夜里三点钟我关了台灯，准备躺下睡觉的时候，准时给我端来一杯热牛奶。我不知道她是定了闹钟还是。一直没睡，在等着我。后来当然什么都好了，什么都过去了，啥事没有。现在不是帅哥一个吗？高考成绩和老师对我的预期相差很大，但好在一本压线，去了一个还不错的大学。高考过后的那个暑假里，我一直沉浸在对自己的怨恨里，恨自己，恨自己的所有。人来到这个世界上就是来受苦的。谁没有点病痛或者是挫折？谁没有过彷徨和挣扎？我从来没有怪过那些经历和老天爷的戏虐，我只怪自己，怪自己有过退缩，怪自己尝试过放弃。临去大学的时候，我回高中学校看班主任。那天，一些过去的任课老师正好也在，除了班主任，其他老师都不了解我高三时的情况。过去的物理老师说。你这成绩怎么整的啊？是不是偷懒了，小子？我不知道该如何回应，挺委屈的。可难道用那些过去的痛苦来解释此刻的委屈吗？这个世界上有太多的苦楚，你袒露心扉的讲出来，在别人的眼里不过是借口和软弱罢了。说出来还不如什么都不说呢。我惭愧的点点头，陪着笑脸说。<笑>是啊，真后悔那会儿自己偷懒，不知道努力。班主任在一旁打岔，过来拍拍我的肩膀，看着那些老师笑着说：“啊，不就是一个高考吗？现在去的大学也挺好的呀，以后的路还长着呢。我们要好，以后一定会越来越优秀的，因为这孩子从来不会放弃。”当时我鼻子就酸了，不过这次没掉眼泪。那时候病都好了，已经可以很好的控制自己的情绪了，可以很随意的装酷了。大一那年,年的母亲节，我给妈妈发去一条短信：“妈，母亲节快乐，谢谢你带我来到这个世界上，我会很努力，成为你的骄傲的，永远。”妈回了一条：“傻孩子，不轻言放弃，你就是妈妈最大的骄傲。”永远。大学毕业前的春节，我和两个好哥们儿一起去看望另一个好哥们儿小山的父亲。小山的母亲在他幼年时离开了这个家，小山从小和父亲过。大二的时候我去当了兵，快两年了。小山的父亲这些年都是和他两个人过日子，身边一直没有个女人。现在儿子又去了远地方当兵，他挺孤单的。我们去了之后才发现，他确实很孤单。一个年近五十岁的人，能够跟三个二十出头的小伙子喝到天昏地暗，不知道有多久没人陪他说说话了。一下午的时间，我们喝了三瓶白的和一箱啤的。我们几个都知道，小山的父亲是那种典型的把自己对人生的不如意和未实现的理想全部施加在孩子身上的人。可能是小山长大了吧，也可能是他父亲老了。酒桌上，他从未提起任何一句对小山的期望和要求，只是一直在用大舌头讲着小山身体哪哪不好，该注意哪些方面，让我们记下来。时刻提醒他，真的比当妈的还要细致和啰嗦。直到我们走的时候，他依然一手撑着下巴，一手挥舞着，眼睛一闭一合的讲着那些说了一遍又一遍的语无伦次的话。他爹我没出息，只能让儿子去当兵，为了以后出路好些。可我儿子有出息，他愿意吃这苦啊。肯定比我有出息的多，可他有没有出息都是我孩子呀！我就是想让他学会坚持，我就是担心他照顾不好自己的身体。他从小身子就弱，你看他比你们都瘦两圈，矮半个头。小山自打当兵后，从没有给他爸打过一个电话。他恨他爸，气死了他妈，他恨他爸从小就不像其他父亲一样照顾儿子。他恨他爸没有能力，让他吃尽了苦头。去年十一的时候，小山给我打来电话，他告诉我，他爸竟然大老远的来新疆看他了，可连面儿都没有见到，把一箱牛肉干、两盒牛奶，还有他小时候最爱喝的一箱苹果汁，放到了部队门口的哨兵那儿就走了。箱子底下放了一个信封，什么都没写，只装了五千块钱。爸的收入一直不稳定。小山看见过他爸吃鲍鱼喝茅台，可大多数时候看见的是他在家里面吃着咸菜啃着硬馒头，然后喝两口小二锅头。我在电话里告诉他，去年春节我们几个兄弟去看你爸了，他希望你有出息，更希望你照顾好自己。小山在电话那头沉默了两分钟，两分钟。120秒，我以为是信号出了问题，已经准备挂断电话了。我会活得很好，也会努力的出人头地的。有他这玩意儿在市场的一天，我就得这么坚持。我也不知道为啥，就算不在乎他，甚至恨他，可也总是想着为了他，也要让自己活得好点你说人怪不怪？小山退伍回来的第二天，立刻来找我们哥们儿几个不醉不归。酒桌上，他唾沫星子满天飞，跟我们讲这两年在部队的牛逼故事。他掀起了上衣，秀他的八块腹肌。他仰着下巴儿，告诉我们：“老子拿了优秀士兵。”我们都觉得他在扯淡。大学那两年，他不仅连进步奖都没有拿过。挂科都挂到了老师不忍收他补考费的地步。喝到双眼迷离的时候，小山撩起了裤腿，直接翘到了饭桌上，腿上露出一条挺长的疤。去大山里拉练的时候意外受了伤，粉碎性骨折，放了条钢板。过两月该训练照样训练，没跟你们说过，就想着回来的时候炫耀一下。主要是怕你们几个管不住嘴，跟我爹说了，他肯定又得骂我没出息，心里又是着急，也跟自己折了腿似的，忍忍就过去了，不算个事儿。小山以前是一个对待世界和自己都玩世不恭的人，喜欢放纵，蔑视一切他人所坚持的事物和感情。2013年8月份，我和一个女孩通了最后一次电话，后来。他的电话就打不通了。那个时候他在加拿大，半夜给我打来了岳阳电话。我们高中时是好友，后来联系的越来越少。他在电话里说：“姥姥没了。”我知道，他从小是姥姥一个人抚养长大的，爸爸妈妈都是做外贸生意的，常年漂泊在外，和他们的感情很淡。过去他和我聊天的时候，每次提到童年那些快乐，暖心。和难忘的回忆的时候，他总是姥姥长姥姥短的。这种感情概括起来说，就是童年到少年的回忆里，每一个“爱”字，都是姥姥教会他如何书写的。可他在电话里只告诉了我他姥姥去世的消息，后面聊了几句无关痛痒的话，便挂断了电话。后来就没了消息，蒸发了一样。一直到第二年的三月底，我和高中时的几个同学聚会，在饭桌上想起了他，打听了一下他的情况。正巧一个在场的学霸和他申请了加拿大同一个学校的研究生，两个人有过几次联系。大致的情况是，他非常想继续读研，但申请研究生失败了，就差一点随后他一边坚持打工，一边继续努力的申请研究生，过得很阳光。人也比以前更靓丽了，好像一点打击也没有受到过。那他爸妈呢？没给他出主意或者帮他一下吗？我问那个同学啊、哦，这个问题我也问过他。这种情况按说应该就直接是回国找工作了，没必要在那边耗下去、啊。但他当时给我的回答是他要坚持，靠自己坚持，为了让姥姥放心。我不大明白。关系不熟，我也没多问。是啊，肯定不会明白。那个时候，他姥姥已经去世了。我从老同学那儿要到了他的新微信号，加他为好友。我俩都是白羊座的，他的生日是四月初，我正好赶上，祝他一句生日快乐，也关心一下他。大概过了两天，好友通过了。第二天是他的生日，可是。只发了一句“生日快乐”，除此之外也没有再说任何话。他回了一条：“谢谢，你也是。”然后发了一个呲牙乐的表情。通过好友的时候，我看到他微信签名上写了一句：“要让姥姥放心，加油。”我觉得他很厉害，厉害到我觉得多余的关心和询问只会唤起他不必要的踌躇。就这样挺好的。一个女孩孤身一人在国外颠沛求学，无依无靠，失去了至亲，又被打破了当下最渴望实现的理想。她应该有过很多个辗转反侧的夜晚吧，也会有一个人走到街边无人的角落偷偷哭泣的时候吧。但他们只是发生了，那些难以入睡的夜晚和流过的泪水，只是发生了。却好像从未存在过一样。过去收到读者的一些留言里，朋友喝醉时、半夜失眠、发表深沉感触时，都问过我同一个问题：你说，人活着究竟是为了什么？我总觉得问这个问题的人一定都活得很累吧。无忧无虑的人从来都不会问这样的问题。可又有谁会真的能无忧无虑呢？为什么人活着会觉得累？为什么那么多的人要活得这么累？为什么不能肆意的放纵，享受放荡？为什么不能挥霍时间，游戏人生？为什么不能跌倒了就不再爬起来，一直躺着，也，不用再跌倒？因为我们都背负着感情吧，背负着亲情、友情、爱情、挚情。和那些匆匆来过又匆匆离去的人留下的难以回报的恩情，肩上背着他们，怎么会不累呢？会有责任，有压力，有期望，有束缚。年少的时候，幼稚的自己总是觉得他们都是枷锁和链条，很多时候甚至要为此逼迫自己做那些最不喜欢的事。明明是只向往无际天空的鸟儿，却因背负着他们，把自己。关进了笼子里，可后来才明白，如果没有他们，也许自己从不会拥有那么多展翅高飞、视风雨为无物的坚硬羽翼。孤单的时候，彷徨的时候，一个人在异乡为异客的时候，想起他们，就好像暗夜里突然升起一个对自己微笑的太阳，什么都不叫事儿了。无处诉说时，都可以咽进肚子里了。他们或许给过你束缚，可同时也给了你最有力的翅膀。爱给予一个人的力量真的太强大了，哪怕那个给予你的人已经散去人海，已经去了另一个世界，可留下的记忆随着时光的流逝会越发炙热。你把“爱”字拆分一下来看，不难想象到，就是有一个人在每一次下雨的时候为你撑起一把伞，待你如有。没有年纪的差距，没有时代的隔阂，这，就是爱。我有时候也会很迷茫地问自己：人到底为什么活着？为了回报吧，回报那些让你的乐色变成了糖，让你的星辰开出花的人，回报那些当你蜷缩在黑暗一角的时候，为你照进一丝光芒的人。可就像我，也是用了很久的时间才明白。那些爱你的人，从来不在乎你活得光鲜或者是暗淡，荣耀或者是庸碌，他们关心和在意的是你是否平平安安，是否健康，是否一直走在自己的路上。姥爷走的那年，我翻家里的老相册，在一张他两只手分别牵着我和妹妹的照片背后，看到了一句话：吃饱饭，咬住牙。他曾经是省市重点高中的校长，饱读诗书，是那个年代的高级知识分子。可活了一辈子，他所留给后辈的希望不过是这六个字：吃饱饭，咬住牙。跌进拔不出脚的泥泞时，重重的摔在地上；被阴霾笼罩的看不清未来的路时，我就索性什么都不想，把自己照顾好，咬牙多坚持一会儿。这就是我要做的。命运多坎坷，一路走来才明白一个最简单的道理：照顾好自己，并不轻言放弃，便是对至亲与挚爱最好的报答。人活着到底为了什么？想那么多干嘛？吃饱喝足，照顾好自己，咬紧牙关，别动不动就放弃，也就够了。就像年少的时候，你总是喜欢自我主观夸大的非男。不由自主的就会沉淀在自己铸造的悲伤和孤独的城墙中，可如今回想，我却好像从未独自面对过。总有某个亲人和挚爱在默默的陪伴着我，为什么那个时候稚嫩的我常常忽略了他们？因为他们总是站在一定的距离外。为什么他们要站在一定的距离外，远到我忽略他们呢？因为他们恨自己无能为力帮我减轻痛苦，还不如悄悄地站在一个角落外，默默地陪伴。我从未觉得自己独自面对过任何，而且因为他们学会了独立地面对一切。听话，永远不要去试探自己在别人的心中有多重要。好了，你该睡觉了，晚安，做个好梦。我是。我我我我我终终
0: 终终于于于于可可可以以以不不不不再再再爱爱你，你你了，我终于可以不再想你了，日子填满了，了，想日子心却空空的，我知道是我不好，也决定放过自己了。的嘴角，哭过的眼角，时间在这一刻却静止了。说再见，你好。已不再爱你了，也终于。